0: 杀了他！一个念头陡然升起，吴凤义猛地打了个冷战。不过这个想法来得太快了，他还没有做好准备，便强抑着怒气，将态度缓和下来，问：“你什么时候回营口？”全亚丽气楚地答道：“一两天就回去。”不要这样，吴凤义表示了一点热情，委婉地说：“今天我很忙，你明天上午十一点再来，咱们好好谈一谈。”只是这样两句，就是最大的恩赐了。陈雅丽顿时脸现笑容，点头应道：“好，好，欢欢喜喜的走。”吴凤仪在心里已经做好了打算，他决心要杀掉陈雅丽。第二天，他很早的来到办公室做去准备来。他曾想把他骗到野外去下手，但怕他不去，又怕自己打不过他，便放弃了。他还想着用毒药毒死他，这对于他一个药理专家来说，无论是毒药的来源还是制毒方法，都是他最方便和最拿手的。可是，一想到全雅丽也是搞医的，怕被他觉察，便又放弃了。最后，他下了决心，还是在办公室里解决。这天，这整个一小上午，他没闲着，配制着吗啡麻醉注射液。快到11点了。他正将配置好的药液往注射器里装，门开了，全雅丽轻描淡妆，喜盈盈的进来。“哦，你来了。”吴凤义努力的抑制心中的慌乱，往椅子上一指，“啊，我马上就完，你坐。”同组的两个技术员见全雅丽又来了，凭着经验预料又要发生激烈的争吵，便走出去躲得远远的。吴凤义放好注射器，对全雅丽说：“嗯，你稍等一等。”我有点事儿，出去一下，马上就回来。转身走出去了。全雅丽微微的点了点头，她向桌上那只注射器看了一下，很快便把视线移开了。在医院里，那是极其平常的东西，她怎么也不会想到那是为她准备的。不一会儿，吴凤仪回来了，她暗中把前后门都上了锁，然后走进屋子。全雅丽还坐在那把椅子上，吴凤仪的心突突的急跳着，趁她不注意。突然从后裤兜里抽出一把刚刚进来的锤子，向他头上砸去。由于手软力轻，这一击并未致命。啊！乔亚丽惨叫一声，猛地站立起来，惊骇地望着眼前这个他狂热的爱恋着的男子，一下子就懵了。但他很快就明白了。好啊，你要害我！他咒骂着上前夺锤子。吴凤叶跑到他身后，又是一击，打破了他的头，鲜血涌出。全亚丽边喊着边向吴凤仪扑来，吴凤仪继续挥动着锤子猛击，慌乱中没有打着。全亚丽挣扎着，不料被椅子绊倒了。吴凤仪趁机又是狠狠的一锤，打碎了全亚丽的头骨，一动不动了。吴凤仪怕他没死，又拿起了桌上的注射器。结束了，终于结束了。吴凤仪瘫软地坐在沙发里喘息着，望着面前的尸体和地上的血流发愣。他解剖过很多实验小动物。当一只活蹦乱跳的兔子捉在手里的时候，只要用小锤照它脑袋上一敲，它便死了，没有什么血迹。他想，杀一个人也会是这样简单的吧？所以行凶前他没有穿白大褂。没想到事出意外，杀死一个人要流这么多的血。他擦净了血迹，然后用钉子把门钉死。下午放了同组人的假。天黑之后。他把全雅丽的尸体藏到储藏室里，那间屋子只有他有开门的钥匙，因为那里冬天不够暖气，当时天气很冷，所以他不担心尸体腐败。五天之后，他运用自己的专长，用解剖刀分尸，将躯干装进了一只柳条包里，从沈阳南站买了一张去铁岭的火车票，但只办了托运那只柳条包的手续，而没有乘车，就这样将尸体发到了铁岭。尸体的头和四肢被他投进了医院的污水井，衣服焚毁，手表、戒指扔进了万泉河。现在，钱雅丽从世界上彻底的消失了，她终于摆脱了他。几天之后，林小梅又和他争吵起来，他几次想说什么，又把话咽回去了。吵到激烈处，他再也憋不住了，声音发颤地说：“小小梅。”咱们结婚这么多年，你没相信过我，我何尝爱过那个全雅丽呀、啊？逼得我实在没有办法，已经把他杀了。林小梅惊愕地睁大了眼睛。你不信吗？他拿过那件薄呢上衣，指着上面的血迹说：“看。”林小梅大哭起来：“吴凤仪，你算把我们母子坑了！”系血衣袖口的血痕见顶之后。法医们在原辽宁医学院药理组吴凤义办公室的勘查中又取得了重大进展。他们以群众的回忆为线索，在房门的左侧发现了残留的四根钉子和好几个钉孔，在门的下部和渗的墙壁上刮掉油漆和白灰，都发现了可疑的斑痕。经化验，那些斑痕都是人血 ，A 型与全雅丽的血型一致。吴凤义想错了，他杀死全雅丽之后，不仅没有得到解脱。反而在精神上长期遭受恐惧和不安的折磨。全亚丽的那一张脸，或而笑容可掬、脉脉含情，或而污血喷溅、狰狞可怖，常常出现在他的睡梦里，醒来就惊出一身冷汗。他本来是个医生，一心想在事业上有所建树、功成名就，可是现在成了一个杀人凶手。全亚丽消失了，不能再来找他了。解放之后，吴凤仪担心人们产生怀疑、散布说。全亚丽在国民党时代结识了一个国民党军官，以后就不知去向了。沈阳解放前夕，全亚丽已经随着国民党南逃了。她也把这些谎言写入了自传材料，美其名曰为了防止可能发生的政治问题，所以把详细原委写出来。吴凤义编造出这些瞎话，居然骗过了好多人，连全亚丽的妈妈也信以为真了。有人对吴凤义提出怀疑，那位心地善良的老人说：“怎么会呢？”一个医生能杀人？他给雅丽来的信我看了，写的多好啊！被瞎说，雅丽准是跟别人跑了。全雅丽的姐姐则以为妹妹是不满当时的社会，投奔解放区了。其实，即使吴凤仪不那样欺骗组织和群众，他在政治上也是每况愈下，一天不如一天。虽然他在学术和业务上有些名气，但是在政治上却不敢要求进步，怕被审查历史，把全雅丽的问题演出来。于是，他又抱定了那个老章程，在学术和业务上努力的钻研，使自己成为全国第一流的权威。那样，即使政治上不行，同样可以有名誉和地位的。然而，严峻的现实总是把他这种当时被称为“只专不红”的幻想击得粉碎。政治运动一个接一个，反胡风、反右派、反右倾，几乎每一次都反到他的头上，对他进行政审和批判。但是不管这些审查和批判怎样的来势凶猛，他的处境怎样的狼狈，他都能够承受。只要那件事不暴露就行。十年间，他就是这样提心吊胆的生活过来的。选择林小梅为伴侣，以致后来杀死全雅丽，都没能给吴凤仪带来婚姻和家庭幸福。夫妻反目，内战不休，搞得他精疲力尽。过去，全雅丽来吵闹。不管怎么说，他是两个女人都在争夺着的男人，无尽的烦恼忧愁中，尚有一点可以引以为自豪的东西。可是现在，他在妻子的心目中变成了一个杀人犯，他的吵骂不仅没有减少，反而增加了鄙夷的成分。有一次吵架时，他竟以告发他杀人为要挟，吓得他魂飞魄散，低三下四的求饶。这是人过的日子吗？法网恢恢， 1 9 5 5年5月间。由于知情人的检举，吴凤义杀人一案终于被组织上所掌握了。吴凤义知道是谁检举了他，在较长的一段时间里，组织上敦促他坦白交代问题，可是他继续采取欺骗的手段，直到1958年5月，还胡说全雅丽是自杀，然后由他分尸运往铁岭的。公安机关经过长期的侦查，由于李俊贤等人出色的工作，获得了大量的确凿的人证物证。于一九五八年五月十三日将吴凤仪逮捕。全雅丽是我杀死的，我就是那个张百顺。他感到绝望了，有气无力地讲述了一个真实的悲剧。经过法院审判，他被判处无期徒刑。他的大半生就是一场噩梦。宣判之后，全雅丽的姐姐全雅云非常激动，她感谢警方能为她姐姐昭雪。能把十多年的血债彻底的清算，在侦破此案中，李俊贤做出了贡献，自然感到欣慰。以后每当谈起这件案子时，他都感叹不已。吴凤仪本来可以在事业上做出大贡献的，只是因为思想意识上有毛病，一误再误，才铸成大错，遗憾终生。知识分子是搞学问的，但首先还是要好好做人呢。好，这个案子就讲完了。